0: In deze podcast vertel ik hoe belangrijk een goede relatie met je moeder is voor je leven en voor je levensgeluk. Welkom bij een nieuwe aflevering van Modita's podcast Van Pijn naar Zijn. Ik wens je veel luisterplezier. Als de relatie met je moeder goed is, dan stroomt je leven op alle gebieden. Op het gebied van relaties, op het gebied van geld verdienen, op het gebied van uh, je gelukkig voelen en voldaan voelen uh, in je werk... En Bert Hellinger, de grondlegger van Familieopstellingen, die zei, de moeder, je moeder is het gezicht van je geluk. Als de relatie met je moeder goed is, dan heb je in feite geen therapie meer nodig, geen andere dingen meer nodig. Dus in feite kan vrijwel alle therapie teruggebracht worden tot... Uh, tot het uh, werken aan die relatie. En een goede relatie met je moeder betekent... dat je de juiste positie hebt naar je moeder toe. Dat je uh, klein bent ten opzichte van haar. Dat je haar als groter ziet dan jij. En dat jij van haar ontvangt. En dat je haar toestaat om alleen maar uh, te geven... Dus een goede relatie met je moeder betekent niet dat je vriendinnen bent met je moeder. Want uh, je moeder heeft een hele andere positie dan jij. Toen jij geboren werd was zij uh, volwassen en zij heeft jou gedragen en het leven gegeven en dat is een totaal andere positie dan uh, vriendinnen zijn. In die zin klinkt uh, vriendinnen zijn als een hele goede relatie, maar in feite is het een vorm van uh, arrogantie naar je moeder toe. En is het zo dat als je moeder dat van jou vraagt, dat je vriendin bent in plaats van haar kind, betekent dat meestal dat zij onvoldoende van haar eigen moeder uh, heeft ontvangen. Dat wil niet zeggen dat je eh, geen mantelzorg zou kunnen geven aan je moeder als ze ouder is. Dus bij mantelzorg, eh, mantelzorg geven betekent niet dat jij de positie inneemt van moeder zijn van je moeder. Het betekent dat je voor haar doet wat zij eh, vraagt tot aan jouw grens, dus ook niet over jouw grens heen maar dat je ook niet meer doet voor haar dan ze vraagt, want dat ontneemt haar haar waardigheid. Maar nog steeds, ook als je mantelzorg geeft, dan blijft zij de grotere die jou het grootste geschenk heeft gegeven, en dat is namelijk het leven, en blijf jij de kleinere, haar kind. En in feite is het geschenk dat zij jou heeft gegeven... veel groter dan jij ooit met mantelzorg kunt teruggeven. Of wat je ooit, hoe dan ook als kind kunt teruggeven. En dat hoeft ook niet. Want je kunt als kind niet teruggeven wat je ouders voor je hebben gedaan. En dat is ook niet in de aard van de natuur. In de aard van de natuur is dat uh, de ouders jou geven... en dat jij wat je ontvangen hebt weer doorgeeft doorgeeft als je kinderen hebt aan je kinderen... en als je geen kinderen hebt aan een project... waarin je uh, anderen dient of de wereld dient. Dus je moeder heeft uh, het leven van alle eerdere generaties aan jou doorgegeven... en verbindt jou daarmee ook met alle eerdere generaties... Dus als jij je met je moeder verbindt... dan ben je tegelijkertijd ook verbonden met al je voorouders... en kun je de kracht ontvangen van al jouw voorouders. En je zult uh, waarschijnlijk of misschien denken van... Uh, ja, zo simpel is dat niet dat ik klein kan zijn ten opzichte van mijn moeder... want mijn moeder had het moeilijk en die had mijn steun nodig... En ik begrijp dat vanuit mijn eigen ervaring. Um, als kind voelen wij de pijn van onze moeder ook. De emotionele pijn, de fysieke pijn. En we voelen het bijvoorbeeld ook als onze moeder zelf niet heeft kunnen ontvangen van haar moeder. Dan voelen we dat zij wankelt en dat ze niet echt stevig kan staan... En dat is voor een kind heel bedreigend... want een kind heeft de veiligheid nodig van een moeder die staat... anders dan, dan staat de overleving van het kind op het spel. Dus vandaar dat als jij dat voelt als kind... dat je dan gaat proberen je moeder te helpen... emotioneel of fysiek of allebei. Dan ga je proberen een, een steun voor je moeder te zijn... En in feite neem je dan uh, de rol op je van ouder zijn van je moeder, de, haar uh, vader of moeder willen zijn. En dat is, uh, het kind denkt dat het dat kan. En uh, dat geeft het kind ook een kracht en een, 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 een waardigheid. Maar wat de consequentie is, is dat, het, dat je als kind dan niet kunt ontvangen. Je kunt dan geen kind zijn en de noodzakelijke voeding, zowel emotioneel als fysiek, ontvangen. Die jij nodig hebt om jouw leven te kunnen laten stromen. En om weer om opgeladen te zijn en een soort overvloed in jezelf te hebben. Die je dan weer door kunt geven. Dus... Uh, als je daar later in je leven achterkomt dat jij zo'n uh, foute rol eigenlijk hebt ingenomen naar je moeder. Een ongezonde rol van ouder zijn van je moeder. Dan is het belangrijk om weer terug te keren naar de positie van het kind. En uh, daarbij kunnen familieopstellingen heel erg helpen. In een familieopstelling ga je zien dat, uh, wat het lot is van je moeder. En uh, in een familieopstelling kan, kan ook de verbinding van jouw moeder met haar ouders en voorouders weer tot stand gebracht worden. Waardoor je moeder gesteund wordt en jij kind kunt zijn en weer klein kunt worden ten opzichte van je moeder. En dat is heel helend, dat heeft voor mij gezorgd dat ik uit, definitief uit mijn depressies kwam en ook uit mijn eetproblemen en dat mijn leven ging stromen, dat ik voluit kon gaan bloeien in, in, in wat ik wilde geven of wilde delen of wilde zijn en wil zijn in dit leven. En uh, als kind hebben wij vaak een verkeerd plaatje van onze moeder gemaakt. We, we hebben een bepaald beeld van onze moeder... en dat beeld is niet wie zij is. Dat staat zelfs heel ver af van wie zij in wezen is. Omdat ons beeld wat we gemaakt hebben van onze moeder... gevormd is door alle momenten dat we pijn hebben ervaren aan haar. Dat, ze, dat je bijvoorbeeld wilde dat ze kwam en ze kwam niet... Of uh, dat je begrepen wilde worden en je werd niet begrepen. En uh, geen enkele moeder uh, kan uh, helemaal de behoeftes van haar kind uh, vervullen. Want een moeder is ook maar een mens. Een moeder is ook een, een, net een mens zoals jij dat bent. Met die, die soms heel veel kan geven en die soms ook... Uh, weer zelf op moet laden of even tijd nodig heeft voor zichzelf. Maar als zij tijd neemt voor zichzelf... dan wordt dat als klein, voor een klein kind als heel pijnlijk ervaren. En dan uh, ben je als kind, zet je een soort bril op... waarin je je moeder gaat bekijken van... Uh, uh, als dit maar niet nog een keer gebeurt, deze pijn. Dus dan ga je alles van je moeder zien wat ze niet geeft, of wanneer ze er niet is. En dan denk je van, uh, oh, daar gebeurt het weer. En op die manier wordt dat plaatje van je moeder, van wat ze niet geeft, steeds verder uitvergroot. En heb je geen zicht meer op het vele wat ze wel gegeven heeft. Zelfs al zou ze je alleen maar het leven hebben gegeven. En dan zeg ik alleen maar, terwijl het het grootste is wat er is, het leven Doorgeven en zo'n besluit nemen om jou te dragen met alle ongemakken en misselijkheid en pijn in de rug, niet kunnen slapen, um, uh, rekening houden met uh, de zwangerschap, dat, met wat voor jou goed is in de zwangerschap en dan de bevalling uh, op, uh, op gevaar van, van eigen leven. Want de, de sterfte in het kraambed is nu minder dan vroeger, maar nog steeds is elke bevalling een gevaar uh, voor het leven van je moeder, van de moeder. En dat heeft ze allemaal voor jou overgehad. Uh, ze heeft een, 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 en daarna is ze je eten gaan geven, je gaan verluieren, heeft ze je gewassen, heeft ze... Uh, 24 uur per dag gezorgd dat je geen gevaar liep in huis of op straat. En hey, is ze naar je toegekomen? Uh, op, op, ook al is dat op sommige momenten misschien niet geweest... maar op heel veel momenten ook wel als, ze, als jij haar nodig had. En heeft ze uh, heel veel dingen uh, van haar hobby's, van haar werk... Uh, dat ze had niet kunnen doen omdat ze voor jou is gaan zorgen... Dus zij heeft ontzettend veel gegeven en ook uh, liefde en, uh, en uh, dat ze met je begaan is. En dat is, dat is ongelooflijk veel. En wat belangrijk is, is om dat te gaan nemen. Om te gaan nemen wat je van je moeder gehad hebt. En om ook te accepteren wat je niet van haar hebt gehad. En om te besluiten dat je wat je niet van haar hebt gehad dat je dat van anderen gaat ontvangen of dat je het aan jezelf gaat geven. En dat, dat betekent niet dat je daar geen pijn aan kunt ervaren. Het is ook belangrijk om de pijn te voelen die je daarover gevoeld hebt en nog voelt. Maar het is een illusie dat wat je vroeger niet hebt ontvangen van haar... dat je dat alsnog kunt krijgen. Dus het is niet aan de orde om aan je moeder te gaan zeggen... wat ze je had moeten geven en wat ze meer had moeten geven... Want dat kun je niet alsnog krijgen van haar. En um, het, het zorgt ook dat je moeder zich een slechte moeder gaat voelen... en dat ze zich uh, af gaat sluiten uit zelfbescherming. Want hoe meer jij kritiek hebt op haar... hoe, hoe dat is ontzettend pijnlijk voor een moeder... als het kind kritiek heeft en... Um, dan gaat de moeder zich afsluiten uit zelfbescherming. En dat voel jij dan weer, dus je, dan wordt je nog meer pijn gedaan. En zo kom je samen in een visieuze cirkel terecht... van steeds meer je voor elkaar af gaan sluiten. En dat kun je doorbreken als je je moeder neemt precies zoals zij is. En dan is het uiteindelijk ook aan het kind om naar de moeder toe te gaan en niet andersom... Als de moeder naar het kind toe gaat, dan, uh, dan is dat niet goed voor jou als kind. Omdat het betekent dat de moeder je nodig heeft. En de moeder die moet gesteund worden door haar eigen moeder en niet door jou. Dus als kind heb je naar de moeder toe te gaan. En uh, dat is de gezonde beweging. Er is één uitzondering als je... Uh, op hele jonge leeftijd gescheiden bent geweest van de moeder... als er een, een onderbroken beweging is geweest. Bijvoorbeeld, je bent in de, heel lang in de couveur, je bent naar de couveuse gemoeten... of je moeder is heel ziek geworden en van jou gescheiden uh, geraakt. Dat soort dingen. Dan is het voor het kind de shock zo groot... dat hij geen uitreikende beweging meer kan maken. En dan is traumatherapie nodig. En dat, dat, dat voert te ver voor mij om daar nu in deze podcast aflevering op in te gaan maar dan is het nodig in dat geval dat de moeder naar het kind toekomt en dat je ook echt een traumatherapeut zoekt um, ja als je je groter maakt dan je moeder als je emotioneel of fysiek voor haar gaat zorgen dan Word je zelf niet gevuld met voeding. Met emotionele en fysieke voeding. En dan blijf je leeg achter. En dat is bijvoorbeeld de leegte van de depressie. Van, van mensen die depressief worden. Wat ik dus zelf ook ervaren heb. Het, is ook, uh, het kan ook leiden tot burn-out. Uh, vaak zien we dat bur bij burn-out het zo is dat je het beter wil doen dan je ouders of het kan leiden tot ziekte of chronische vermoeidheid of uh, uh, geen geld kunnen verdienen het geld niet bij je kunnen houden omdat je voelt dat je daar deep down uh, geen recht op hebt in feite kun je heel goed aan iemand zien wanneer die een goede relatie heeft met zijn moeder en dat is als die persoon straalt iemand die straalt die heeft uh, bijna altijd een goede relatie met de uh, moeder en omgekeerd als je geen goede relatie met je moeder had en die gaat krijgen dan kan dat maken, dat je, dan, dan zorgt dat dat je gaat stralen en dat je leven gaat stromen als je niet ontvangt van je moeder, als je je afsluit om van haar te ontvangen, dan blijf je in feite naar haar verlangen. En heel veel mensen die denken dat ze los kunnen komen van hun moeder door zich af te sluiten en haar helemaal te negeren en dan hun eigen leven te gaan leiden. Maar dat kan niet. Je kunt, je kunt alleen... Uh, je eigen leven gaan leiden en uh, je naar jouw leven bewegen, uh, verder weg van je moeder naar jouw leven toe. Als je haar eerst kunt ontvangen en kunt omarmen. Alleen dan ben je gevuld en kun je met haar steun in de rug jouw eigen leven gaan leiden. En... Uh, ja, dan, dan word je ook door haar gesterkt. En wat er dan ook gebeurt is dat je op, op zo'n moment, dat je je opent voor je moeder, voor wat je van haar ontvangt en ontvangen hebt, dan ontvang je op dat moment al het goede van je moeder. En blijft dat wat bij haar hoort aan, aan lotsbestemming en aan... Uh, uh, aan haar, wat bij haar hoort als pijn en, en uh, haar, uh, ja, haar levenslot dat blijft dan bij haar. Dat gaat dan automatisch uh, zo. En het is ook belangrijk dat je je helemaal niet bemoeit... met de wijze waarop jouw moeder haar leven leidt. Ook niet met de relatie die ze heeft met je vader, bijvoorbeeld... Want hoe zij haar leven leidt is aan haar. En het is, je eert haar en je respecteert haar als je haar uh, laat zijn precies zoals zij is. En het is ook arrogant om te denken dat jij weet wat goed voor haar is of, of hoe zij zou moeten zijn. Want je kent, je kent uh, niet haar leven, je kent niet haar ...de invloeden die op haar werken. Je kent ook niet de invloeden die zij ontvangen heeft van haar voorouders. En op het moment dat je een familieopstelling ziet... ...dan krijg je in de familieopstelling te zien... ...wat belangrijk voor jou is om te zien op dat moment. Dus dan ga je iets zien van jouw familiesysteem... ...of van het lot van je moeder in dit geval... ...wat belangrijk is voor jou om te zien... En niet meer en ook niet minder. En als er bepaalde geheimen zijn, ook iets wat jouw moeder geheim wil houden... is het belangrijk ook om dat geheim te respecteren. Want dat is ge het geheim wordt gehouden ten behoeve van jou. Behalve wanneer het gaat om bijvoorbeeld de biologische afkomst van de kinderen. Daar heeft elk kind recht op om dat te weten. Ja, vaak zie ik als ik uh, uh, familieopstellingen geef dat uh, bij veel vrouwen, als je gaat kijken naar de vrouwenlijn van de moeder, dat uh, uh, in heel veel generaties de moeder niet uh, kon geven aan haar kind uh, vanuit pijn of vanuit trauma wat er geweest is. En dan uh, stel ik bijvoorbeeld een vrouw op uh, uh, van heel veel generaties verder. Dus van een, een heel veel eerdere generaties. Dat kan soms wel acht of tien generaties teruggaan. Een vrouw die wel kon geven. En zodra die vrouw in beeld komt. Dan kan die vrouw. Uh, uh, dan kan het kind van die vrouw gaan voelen dat die gevoed wordt. En die kan omgekeerd ook weer aan haar kind gaan geven en zo komt er een, een levensstroom op gang die uiteindelijk jou bereikt. Het is ook belangrijk dat je de relatie met jouw moeder heelt, ook voor jouw eigen kinderen. Want als jij niet van jouw moeder kunt ontvangen, dan ben jij niet vervuld... en kun je ook uh, uh, heel weinig in feite geven aan je kinderen... Niet uit onwil, maar omdat je zelf uh, de, niet in verbinding staat met de levensstroom die door jou heen gaat en uh, jouw kinderen moet bereiken. Dus als, als jij je afsluit van je moeder, dan kun je in feite niet aan je kind geven op, op een volledige manier... En dat merkt jouw kind. En als, de, als jouw kind dan weer kinderen krijgt, kan ook jouw kind niet geven aan haar kinderen. Omdat ze nog steeds van jou verlangt dat je, dat je geeft wat, wat je kind niet gekregen heeft van jou. Dus in die zin zou ik uh, ja, bij bijna alle problemen die er zijn in het leven en die maar niet overgaan een opstelling aanraden uh, uh, met uh, het moederthema, met het thema de relatie met de moeder. In feite is dat gewoon het centrale thema van, van alles, van bijna alles. Ik heb al in een eerdere uh, aflevering iets verteld over hoe, de, uh, hoe mijn eigen ervaring hiermee is. Ik heb... Um, in het verleden um, willen zorgen emotioneel voor mijn moeder, die in het Japanse concentratiekamp heeft gezeten van de 11e tot de 14e jaar, en daar heel veel uh, pijn en trauma heeft opgelopen. Dus ik heb uh, uh, gedacht dat ik niet van haar te veel moest vragen, omdat zij al zoveel, uh, zoveel uh, pijn had. En in een, een hele korte familieopstelling, uh, dat was een van meerdere opstellingen die ik daarvoor al had gedaan. Uh, Eén korte opstelling heeft mij definitief uit mijn depressies gehaald. En dat was een opstelling waarbij, uh, waarbij we drietallen vormden. En uh, dat was in de training van Mira Hashimoto in Spanje. En uh, zij gaf daarbij ook familieopstellingen. En ik was dus in een groepje van drie. En iemand van mijn groepje die vertegenwoordigde mijn moeder. Dus die ging staan voor mijn moeder en voelde alle gevoelens van mijn moeder door zich heen. Eén iemand ging staan voor mij als kind en voelde alle gevoelens van mij als kind door zich heen. En één iemand ging staan voor het lot van de moeder. En dat was ik zelf. En het lot van mijn moeder was het Japanse concentratiekamp. Dus ik was een Japanner in die opstelling. En wat ik kon zien was dat mijn moeder wel keek naar mij als kind... maar me niet echt goed kon zien. En ik hoorde later van degene die mij vertegenwoordigde als kind... dat ze hoopte dat mijn moeder, dat haar moeder... Dus mijn moeder in feite naar haar lot zou kijken. En dat deed ze niet. Dus ze keek niet naar mij als Japanner. En ik voelde als Japanner een enorme woede naar haar. En op een gegeven moment in die opstelling pakte ik haar pols vast. Zo woedend was ik. Ik draaide die pols om. En toen keek mijn moeder wel naar mij. Als Japan, naar mij als Japanner. En zij accepteerde die kracht van mij. Zij, zij uh, dus... Wat, wat bedoeld was als geweld voor mij als Japanner dat, dat vormde om in kracht kracht die in haar vloeide en uh, mijn moeder nam die kracht en uh, daarna keek ze weer naar mij en kon ze mij echt zien en na die opstelling voelde ik dat, dat mijn moeder enorm veel kracht heeft ontvangen van die oorlog ze was ook een hele krachtige vrouw een hele moedige vrouw en ook een wijze vrouw. En, uh, dus ik ging nu mijn moeder als een krachtig iemand zien... in plaats van iemand die alleen maar pijn en trauma had. En toen zag ik haar als een groot iemand... en werd ik zelf klein en kon ik ontvangen van haar. Ik voelde dat, dat ik, mijn moeder, mij dingen kon geven heel veel. En ik ging ontvangen... En ik, ging naar, uh, en ik zag ook uh, de Japanner niet meer alleen maar als agressief. Ik zag ook dat hij iets had bijgedragen aan het leven van mijn moeder. Hoe, hoe gek dat ook klinkt misschien. En toen ging ik naar buiten. En ik stond daar buiten op het prachtige terrein van Amalura in Baskeland. En ik zag in mijn verbeelding mijn moeder daar staan. Zij is al in 1988 overleden. En als een krachtige vrouw. En ik zag mijn vader ook ineens naast haar staan. Die was ook al heel veel jaar overleden. En ik zag mijn vader als een krachtige man naast haar staan. En eerder zag ik mijn vader als zwak, omdat hij de, mijn moeder niet kon helpen in mijn ogen met haar pijn. En nu zag ik beide ouders als groot en krachtig. En ik eh, kon van hen ontvangen. En toen draaide ik me om en ik voelde de kracht van beide ouders in mijn rug... En ik voelde echt de wortels in de aarde, dus ik voel echt dat de verbinding met de ouders en het gesteund worden door de ouders uh, wortels geeft. En toen rende ik het veld in en ik omarmde de aarde voor het eerst van mijn leven... Uh, ik had nooit op aarde echt willen zijn. En ik wou altijd naar mijn ongeboren tweelingzusje. En nu kon ik ook wuiven naar mijn tweelingzusje in, in, de, in de lucht. Ik zei, jij bent daar en ik wens je daar veel geluk. En ik wil hier op aarde zijn en mijn ding hier doen op aarde. En vanaf toen is mijn leven gaan stromen. Ik ben het werk gaan doen wat ik graag doe. Het delen van meditaties, van familieopstellingen. Het schrijven van boeken, het geven van gezichtsmassage... En ik wil, ik wil delen, ik kan nu voor het eerst delen. Als arts eh, dacht ik ook mensen te helpen, maar mijn relatie met mijn moeder was niet goed. Dus in feite kon ik proberen te helpen door medicijnen te geven en door, door naar mensen te luisteren. Maar ik voelde dat deep down dat ik niet echt kon geven. En nu voel ik dat ik zoveel te geven heb. Dus ik heb aan de lijve ondervonden hoe belangrijk de relatie met de moeder is. Dus uh, mocht je hier meer informatie over willen, dan uh, kun je bij mij terecht. Je kunt mijn gegevens vinden onder de podcast en je kunt ook meer informatie over de familieopstellingen die ik geef zien op mijn website. En ik, ben ook, uh, ja, ik, ik vind het sowieso heel fijn om van je te horen wat je van deze aflevering gevonden hebt en wat het bij je oproept maar voel je ook daarin vrij om dat wel of niet te delen. Dat was wat ik op dit moment wilde vertellen... over een goede relatie met je, met de moeder... en wat familieopstellingen daarin kunnen betekenen. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering. Ik hoop dat hij je een nieuw inzicht of perspectief heeft gegeven. Ik hou van interactie...